2: Hello， 大家好，欢迎来到餐桌小宇宙。我是兰斯
1: ，我是美美。我们分享生活中的美食和美酒，一起探索转动你的餐桌小宇宙
2: 。你们知道万叶集吗？什么集？万
0: 叶集，万叶集，集<笑>我为什么要讲一个这么？那是一个呃日本的很有名的传统文学嘛，对吧？哦，诗集吗？其实我不是很确定哎、欸
2: 。哦、oh, ，所以你有听过万叶集是是
0: 我们家有一本啊
2: 。你们家有一本万叶集？
0: Oh. 有啊。<笑>哦哦,哦，因为读完今天的开头
2: 都含金量都上来，含金量都上来。<笑>
0: 我是没有翻过，那个是我外公的藏书啊！哇，哇
2: 哦，中文的对不对、哦？没有了
0: ，日文的日文的，哇<笑>，万叶
2: ，一万两万的万叶子叶吉大成的吉万叶吉。对我又印象中没记错的话，我记得现在日本的那个年号令和嘛，令
1: 和，对、嗯，令
2: 和好像也是从万叶集里面引据出来的一个字。万叶集就是日本现在已知的最早最古老的和歌集。和歌集就是类似诗啊歌曲的那种的，有点像我们
1: 的《唐诗三百首》吗？
2: 应该不算是诗啊，比较像歌谣吗？
1: 歌谣，嗯，
2: 对，以前呃，如果说以中华文化的这种，大概就是那种礼部吗？你知道有那种礼部、行部啊什么布，有没有我的那个吗？
0: 啊啊啊,啊啊啊啊！我一直在想怎么接这个话，但是我的极少的那种历史。<笑>知识让我完全挤不出东西来接话。我以后
2: 就是用这种东西，就不要让你接，这样
0: 。我脑东西在转，是什么？音音律或是什么
2: ？早期的时候，就是为了要说，哎、欸。呃，在朝廷里面，或是这种有身份尊贵地位的这种人，他必须要有一个礼数，要有一个规矩。比如说，像是我们现在说，哎、欸，什么节日可能会做什么事情，然后可能要有什么样的方式拜拜啊，要怎么拜啊，要放什么三星素歌啊，这种，他就会有一个这样子的一个礼部，好像就是在做这种事情的人。嗯、对，但今天要讲不是中华文化，是在讲日本的万年。我好像
0: 可以看出这条路是往哪里走了
2: ，往<笑>哪里走是？好，来，你可以猜一
0: 下
2: 。<笑> OK， 但 Anyway。万叶集呢，就是反正问每一个日本，他们都已经知道万叶集是什么了。为什么讲万叶集的原因，是因为明边你要猜一下吗
0: ？是因为要按照时令，然后去吃某一种我们今天要介绍的那个食物吗？ Oh, 是吗
2: ？哦，该不会
0: 这个也是取自万叶集吧？呃、嗯
2: 欸，时令，我觉得你应该算是猜对了，对。<笑><笑>对，啊，因为万叶集里面有一些歌嘛，我刚刚讲的和歌，和就是大和民族的和。那这些和歌可能会有一些咏唱事物、人，或者是气候，或者是刚讲到时令。那我们今天要讲的东西呢，就曾经在万叶集的这个著作里面，曾经被写在夏天、夏季的时候要拿来吃的东西，曾
0: 经被咏唱过
2: 。没错，没错，没错
0: 。哦、oh. ，对啊，今
2: 天要讲的这东西就是鳗鱼。哇、wow.。嗯、对，那鳗鱼我们以前其实有讲过、啊。他的反应哦，哎，要做效果干一点好,不,好<笑>不然就不要做效果、欸，要不然你们还是做一下效果，不
0: 然,還是做不然很干。<笑>他的反应超级不行，超级不行。哎
2: 、欸，那再有真性情，我们不假，好不好？好了，那反正就是今天要讲的东西是鳗鱼，你说鳗鱼饭其实。对那鳗鱼在这个万叶集里面有曾经被讲过这个东西，那原因是因为夏天的时候，鳗鱼这样的食材呢本身就是富有非常高营养价值的东西嘛，嗯，包括孕妇、小孩或是体力活的人哦都可以来吃。对，那万叶集里面就去讲到说，啊，其实当时的庶民在吃鳗鱼这件事情上面，他把它用所谓的合格方式给描述的出来，这些歌曲里面也都会有写到说当时是怎么吃这个鳗鱼，用了什么样的器皿去装。甚至用什么样的方式去调理，都把这个食文化写得非常的完整，写、哦、在这个歌曲里面
0: ，成了一首歌
2: 。对，没错。所以这个东西就蛮有历史的。当然，现在如果我们是去吃鳗鱼的话，比一般的日式的食物，比较庶民的食物，比起来还是相对价格高一点点是没有错了。不过它基本上就是一个营养价值很高，然后是很、嗯、它在日本人心目中都有很重要的一个地位的食物就对了。那对我们台湾人来讲也是，大家。对鳗鱼饭都不太陌生嘛，都会讲说普烧鳗、普烧鳗，它有一些可以在市场里面冷冻的那种加工过的那种鳗鱼，有么有？嗯，你就可以自己买了，然后回去，不管是你拿去做隔嘴加热啊，还是把它打开然后去煎啊什么的，或者去烤啊什么的，都会拿来当做我们的一个配菜。嗯，其实鳗鱼在台湾也好，在日本也好，其、就、实、是、吃法都蛮类似的，我们都叫它普烧嘛。鳗鱼就有像蛇嘛，一条那种长的扭来扭去嘛，所以你要烤之前呢，你要先把它就是拿一个。垂钉从那个鳗鱼头给它咚了，然后把它给破败，所以破败之后，你再把它切块了之后，你放上烤串的时候，它就会看起来很像菖蒲这个植物的外形，所以它的名字是从这个地方来的。对，然后你再去烤它嘛，所以叫做蒲烧这样子的东西、嗯。那今天我要讲的这个鳗鱼饭呢，我觉得。又是一个非常符合我们大家如果要来日本玩的时候，哎，可以去吃吃的一个店家，蛮有历史的，对。然后它发源是发源在名古屋，对，名古屋呢就是我们在日本哦吃鳗鱼蛮代表性的一个地区，包括它是整个鳗鱼的养殖也好、培育也好，对，很大的一个中枢点，对，所以在这个地方会孕育出很多不同的吃鳗鱼的方式，然后去散布到各个其他。这个日本的角落去，嗯，对啊，所以今天要介绍的其实是一间呃叫贝长，刘背的贝，对，阿、啊、长是长度的长，鳗鱼饭的专卖店
0: ，就是贝长叹的贝长、欸，哎
2: ，没错，就是贝长探的贝长对，对对对对，贝长的这间店呢是名古屋人，或者是说哎、欸、其实有一些关系地区的人都会觉得很耳熟能详的一间有名的店就对了，我这次吃也是在名古屋吃的。但这个店家呢，他其实在很多地方都有店，除了就是他们的爱知县的名古屋地区，对名古屋市啊，里面的很多街之外，东京的话也有一些店，在西日本的地区，包括是大阪。呃，如果大家到日本来玩的时候，这间店是可以考虑的。这间店很适合我们的原因，是因为它有英文、有中文的网站。<笑>
1: 哎呀，太方便了，又是一个外国人友善的對
2: 。对，所以你也可以直接在网站上面直接定位，嗯，很棒。对就棒，最喜欢。当然，这一间店哦、喔，我还是建议要定一下位啊，因为、嗯、生意很好。之后大家看一下我们那个附的图，就会知道说哇，这个生意真是不错
0: 。有在排队
2: 。对，包括我自己的话，去吃都是要排队。就平日的中午，其、就、实、是、你要花点时间的。然後那如果你想要来的时候比较 trouble free 的话，那你就是先定的位。那在讲这间店的食物的时候，我们要先来讲一下。我们其实上一次一样，我还在讲我上次的节目里面。如果大家有有兴趣，再回去听一下之前几集數，有一集也在讲台北的，在北车附近的有一间叫做三河中川屋，嗯，的鳗鱼饭的专门店。这间店的老板也是从明谷来的，所以在台北的店里面有卖一个东西，是我今天要在这一个备长这间店里面讲的。在台北这一间，它叫鳗贵，鳗鱼的鳗子的贵，嗯。如果是以日文来讲的话，它叫做 His ヒズマブシ，它的汉字里面也有一个“贵”，对、嗯，所以这个是一个在名古屋这边很常看到的吃法，也就是说很当地的吃法了。那这个吃法呢，就是吃鳗鱼饭的时候，不是很多时候就是，除非你是定时的，那它可能就是给你一个盘子，然后上面有放鳗鱼，然后放一些小菜嘛，给你一个汤，给你一个饭，这就是定时的形式嘛。嗯，但如果是我们比较常看到，就是我们会拿那个漆器嘛。方形的盒子，嗯、然后往、哦、有
1: 有
2: 有，然后放放盖子上去，对对对对对对对对对对对对，没错，就是放上去啊，然后把鳗鱼切块放上去啊，嗯、淋上酱汁啊等等的，那叫做鳗虫嘛，对，嗯、一层两层的这个虫、嗯。那我今天在讲这个名古屋这边的吃法，我们可以就是要蛮贵，好不好？好。日文的话，可能大家也不是很容易那个。那这个方式就是它的这个食物上来的时候，也会很像是定时的感觉，还是給个有个托盘。嗯你上面就会有一个空的碗，嗯，然后一个是饭碗嘛，里面就会有鳗鱼饭，会有鳗鱼放在上面，旁边有一个喝的汤，嗯，然后还有一个是高汤，嗯，那很多时候店家都会直接用鳗鱼的骨头去熬的汤，嗯、或是用鳗鱼的内脏去熬汤，嗯，以及这个灵魂之所在、啊、所谓的药味，就是所谓的辅料，嗯，嗯日文叫药味哈，药味就是那个吃药的药，那它就是讲辅料的意思。最常看到辅料就是切碎的海苔。或是瓦萨比，或是切细的葱，嗯，基本上都会有这三种。这个蛮贵的吃法，在当地有自己一个流派的吃法，就是说，我们刚刚不是讲到说，那个鳗鱼饭上来的时候是放在一个大的碗里面嘛，然后你会有一个空的碗在旁边，嗯，那你今天要吃的葱，你就可以拿它付给你的一只，有点类似勺子的一个餐具，然后呢，装满了那个鳗鱼饭，碗是圆形的嘛，你就把它把那个勺子这样子画一个十字，把它切成四等份，所以你这样把它切完了之后，你会有四等份的饭。所以吃法是说，好，那你一开始呢，先舀其中的四分之一起来，放到你那个空的碗里面，然后呢，你先品尝一下这个鳗鱼本身的原味，说啊，就是这个店家烤工也好啦，还装了酱料也好啦，它本身的饭呢、啊，你先去吃它。然后吃完了之后，第二次再挖另外的四分之一起来，放到碗里面，加上我我们刚刚讲到的那些药味，就是那些辅料，加加加加加加,加,加，然后把它稍微搅拌，再吃下去。去享受这些辅料给你的其他的风味上面的提升，嗯，你就是说哇，那葱很新鲜啊，然后那种爽脆的感觉，带有汁水，但是有一点点辛辣感。有些时候在旁边哈，还会给你放那个山椒粉，哦、oh, ，嗯，就是会各种提升这个整个鳗鱼的味道，你知道吗？哇，萨比进去也会增加呢，有一点点的比较偏植物的这种甜嘛，然后再加上一些海苔，嗯、对，就很香的海苔味道就是哎、欸，再增加上去一层。那接下来剩一半嘛剩四分之二嘛、欸，剩一半、欸。那接下来呢，再把剩下的四分之一呢挖起来放到你的碗里面。旁边有高汤，你就把旁边的辅料也好，你要不要加？随便你。把高汤倒进去当茶泡饭。哇，把它吃了哇，非常非常棒。大家说，哎、欸，那还有剩下最后一个要怎么办？最后一个呢，就从你刚吃的三个里面挑一个你最喜欢的吃法，再把它吃掉。啊、嗯
0: ，好有趣哦。<笑>
2: 就很好玩
0: 。那如果要再加饭怎么办呢
2: ？加饭的话，可<笑>能你就跟那个店员说<笑>不好意思啊
0: ，再轮轮<笑>一次，<笑>再重来一次
2: ，再重来一次。对，然后备长间店里面呢，他也有卖漆器的盒子，装的那种螨虫，他、嗯、也有卖那种虫。如果真的到店里面去的时候，你看那个 menu，menu、嗯、menu 上面会有写重，就是重量的重，它就会是那样子一个漆器盒子，嗯、然后盖着盖子上来。嗯。但如果你今天要吃的是我刚刚讲的这种名古这边比较长久的,的方式的话，它就叫做 hisamabushi， 你就可能要看一下日文这样，不然就是我们到时候会把这个日文的字附上去。如果大家有想去试试看的话，可以看那个字去对照，诶、欸，这个是什么东西？
1: 你真的是长知识，因为有些在台湾调通里面也有一间店。然后它也是有蛮虫的吃法跟蛮贵的吃法，然后我那时候还想说，当然有点纳闷啦，本来只是觉得说，哦，可能这样好像吃起来比较丰富，所以原来是、嗯、这是来自名古屋他们独特的吃的方式
2: ，对，真的是蛮独特的一个方式。然后吃鳗鱼呢，就不免俗在讲到所谓的关西派跟关东派，嗯嗯，这个如果你有那种。日本的朋友有没有？你就跟他讲说你喜欢吃关西派、关东派，他就对你刮目相看，说哇，你连这个都知道
0: ，<笑>好懂吃哦。<笑>懂,懂
2: 還是其实这
0: 个日本人是京都人。
2: <笑>你讲这句话也是蛮懂日本的、啊。<笑>对对对，那关西派跟关东派基本上它们有一个很明确的所谓地域上面的分界啊，因为这种东西就是。你说人那样走来走去，我今天好，我今天从东京走到千叶去，会不会不会？我过了千叶就真的感觉到什么不同啊？就是食文化这种事情就很难说，但是大致上在吃鳗鱼，在日本也好，或是在台湾其实也是，它都可以简单分成关西派跟关东派。那基本上它代表就是两种不同的料理的方式。对，那刚刚讲到的这个民古屋这间店哦，它基本上是关西派。对，啊，关西派跟关东派间如何处理鱼？从哪边破，从哪边下刀，或是他的处理鳗鱼的工具，他都是有点不一样的。更不用讲说，他把鳗鱼处理完之后去上烤架烤，把它做成最后的这个鳗鱼饭，它的做法也是有很多很多不一样的地方。我之后有机会的话，再跟大家介绍另外一间也是蛮好吃的关东派的鳗鱼饭。嗯，那我先讲一下关西派。关西派跟关东派最大的差异。它有很多差异，但最大的差异影响口感、影响风味，就是有一个有经过蒸蒸煮的方式，一个没有经过蒸。关东派它是有蒸的，那关西派它是没有下去蒸的，它是直接鳗鱼，它把它处理完之后，它就直接串上串子，放到烤架上去烤，所以它在烤的过程里面就会去刷酱。那烤的过程里面，你也知道那个鳗鱼本身还是带有油脂嘛，所以油脂逼出来之后，再经过高温去做加热。它就会产生一层脆口的这种脆对，表皮那个脆口表皮，它呃当然口感上面给你一些余热之外，那剩下的它就是说，哎，你可以在那个脆里面咬到那种没那反应过那种有点炭香味，然后很奔放的这种味道，所以你吃起来的时候你会觉得哇，爽度很高这样
1: 。对我也喜欢。
2: <笑>对，但如果你今天是吃关东派的呢？那当然，把鳗鱼处理完之后，把它切块了之后，串上烤串，放到了蒸笼里面去做蒸，之后它才会上烤架。嗯，它的蒸的这个过程里面，它会先让鱼肉本身变得比较软嫩，然后去上了烤架之后，再去刷酱去烤。那这个烤的过程里面呢，因为它本身的油脂已经在它被蒸的这个过程里面释放掉一些的，所以它得到的是真的比较鱼本身的这个鲜甜的甜美的感觉，呃，肉的味道。所以它整体来讲，会相对于关系派来讲，哎、欸，比较比较典雅一点，温柔一点，对，细致一点的这样的方式，对，所以我觉得各有各的拥护者。我本人也是关系派啊
0: ，美美也是关系派吗
2: ？美美是关系派啊
1: ，对，我是关算关系，看时候哎、欸，我觉得，比如说有时候你就会突然间想要吃一个鱼肉比较软绵或者是比较嫩的口感、嗯，但大部分时候我比较喜欢享受那种脆口的感觉。就会它咔哧
2: 咔哧。背肠呢，它是关西派的做法。如果大家到这个店里面去的时候，它的个菜单上面呢，其实图示没有很多，所以呃，我觉得大家在点的时候可能要稍微注意一下。刚刚我讲到说，这种比较偏民国的这种吃法。叫黑芝麻布鞋嘛，黑芝麻布鞋之外，它还会有一个上，就是汉字要写上跟特上黑芝麻布鞋，那当然就是所谓的大小，所以价格就不太一样。这一般呢，就大概 3,750 块，然后到特上可能就 5,500。所以大概就是这样的价钱。那当然也会有鳗鱼冻，那冻饭的话，它就是给你一个碗，然后上面就是这样的鳗鱼放上去。那冻饭的话也有分上的，所以就大碗一点。菜单里面还会看到长烧，呃，长度的长，烧肉的烧。长烧的话就是给你一个鳗鱼本人，然后跟饭。嗯比较像定时的感觉，
1: 嗯
2: ，那它当然也有除了从我们刚刚讲到嘛，重量的重嘛，它就是一个七七来这样子的方式，所以有不同的一些菜单的选项，就对，然后有一些店呢，我刚刚讲嘛，它在日本各地有很多分店，它有些分店是比较大间，它里面会有那种可以摆成会席料理这样子的做法的店家也是有的，对，那所以呃大家也可以依照自己的需求去点不同的套餐，嗯。点会席料理他可能就会还会给你生鱼片啊，烤那个鳗鱼干、咸菜啊，给你茶碗蒸啊，给你汤啊，腌制的菜啊等等的，就会有这些东西。所以像选择其实蛮多的。那当然，你如果想要点那种单品，可能鳗鱼吃不够，我不会还想点一个鳗鱼什么的，这些都做得到。所以他有很多的选择啦。当然，要在这边喝酒的话，不外乎就是生啤酒啊、海博啊，还有一些日本酒等等的选项。然后他这边当然也可以外带，就看店家就对。但是我觉得还是鳗鱼最新鲜的吃还是可能比较比较好一些。现场吃，对，现场吃。这个店家在的地方都是交通蛮方便的地方。所以候我觉得，如果大家有机会到日本来玩的话，大家可以尝试看看。我吃这间店的时候呢，是我某一次出差的时候吃的。那个时候呢，哇、哦，真的是累死累死宝宝
1: 了。<笑>刚好吃鳗鱼补充体力
2: 。对，我就想讲这，你知道累死宝宝真的。我跟你们分享一下我的行程。我那个时候出差的时候呢，我就先从东京去了金泽，对我最常去金泽、嗯，嗯，然后这边搞了一一整天，晚上还要跟客户应酬，对啊，然后然后隔天早上再跑去名古屋，嗯，然后在名古屋再应酬应酬应酬应酬，弄弄弄弄弄,弄,弄，隔天要去大阪，所以呢，我就在去大阪之前把这个鳗鱼饭给吃了，然后那个时候吃的时候就是哇，感动，每个吃那个饭的人都<笑>都是。太好吃，每个都这样哇、哦，猛点头，然后每个人都这样，感觉就是吃完之后很幸福的感觉，你知道吗？这鳗鱼饭，好像吃完之后真的就哦，好像蛮有精力的，然后我们就然后元气又回来了这样子，可能就是因为这样子，所以就加倍好吃，让我想要分享这一点
0: 。会耶。<笑>所以大家可以再去日本玩的很累，然后哦跑行程跑一整天的时候来一碗
2: ，真的我就感觉得你会觉得哇，那好像真的是有补元气。我也不会讲鳗鱼就是一个很特别的食材吗？它的味道就是非常的浓缩，它味道就是非常的浑厚吗？我想觉得你在吃东西的时候你吃了好多，就像我们在讲那个酒体很厚嘛，它好像有很多东西在里面。<笑>的那种感觉，就是在吃这个鳗鱼饭的时候，然
1: 后又配上煮的很好
0: 吃的白饭
2: 哦，没错，没错，你讲到重点，可是
0: 大家也要小心吃鳗鱼饭，不能狼吞虎咽，还是要注意细刺。<笑>对，不过如果
2: 像那种烤过，基本上细刺也不会刺到哪里去，它这个已经被烤碎了，还好
0: 。像我的口腔特别的容易被细刺刺到，就非常小心的吃。<笑>我吃鳗鱼饭都要细嚼慢咽
2: ，确实确实。刚讲那个白饭嘛，如果白饭不够好吃的话，那个刚刚我们讲那个茶泡饭的那个高汤下去的话，就可能会结成一球嘛，那就会有点<笑>哦，对，在日本那就会有点念有这种事吗？我想你不要说日本，那哪里都会有这种事，好吧？多多少少，<笑>对啊，这种事情没办法，这总是多少会有这种事情，这就会有点残念，就觉得啊，好可惜哦，好像没有办法吃到一个很完美的。对啊，所以大家之后呢，有机会吃到这样子类型的鳗鱼饭的时候，我真的觉得还不错。如果大家没有办法短时间来日本的话，蛮建议你们先去三河中川屋，在台北的一间店
0: ，也是蛮推荐的。这
2: 样子对，那刚刚讲那个吃法，大家可以来体会一下，体验一下，好玩，对，好玩，嗯、而且真是吃门道的。有人问你说，哎、欸，这怎么吃？跟他讲，讲完之后，你今天可能、嗯、我不知道你要干嘛，就是<笑>，<笑>就
1: 自己组合的乐趣啊。
2: 对，真的这是组合乐趣。这一家店就分享给大家，然后希望大家有机会可以来日本吃看、啊。如果来的时候可以把它当做你的行程的规划的其中一站，反正吃也不会很久。你如果线上先定位，其实不会花你很多时间
0: 。嗯，哎、欸，嗯，我这边想跟大家分享一个小冷知识哦。好，大家知道为什么鳗鱼饭都是放在方形的漆器上面吗？嗯嗯
1: 、不知道。说为什么不是圆的或者是？对
0: ，为什么就只有鳗鱼饭就是放在那样子的盒子里面？不知道。那是因为鳗鱼饭在刚开始出现的时候，的确都是用动饭，就是一般的碗的方式去呈现的。可是后来到明治时代呢，大家开始会想要吃到外送的鳗鱼饭，所以呢，为了让鳗鱼饭可以在外送到大家手里的时候可以维持热乎乎的状态，所以他们就做出了类似一个像是三层便当盒的那种装置，他把第一层装热水，中间放鳗鱼饭，第三层再放热水。用上下热水保温的方式， oh. 这样去外送这个鳗鱼饭。Oh. Wow. 然后因为那个时候呢，会有办法吃外送的人，就像现在有 Uber Pass 还
1: 是就像是
0: 有买那个，<笑><笑><笑> oh. <笑>都是那种比较有钱的人，金字塔顶端的人。所以后来呢。用这样方形的盒子装的鳗鱼饭，就让人联想到是一种高级的感觉啊， uh, 因为是有钱的人才可以吃到这样子外送来的鳗鱼饭。到、uh, oh, 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 oh. 后来呢，就大家就开始店家觉得说，哎、欸，这样装起来好像看起来比较高级那我们就这样子装吧，就继续这样
2: 子吧，然后卖贵一点
0: 。所以就开始普及于鳗鱼饭的店，就开始用这种方形的装。体现出鳗鱼饭的高大上。机、哦、器这
2: 种东西是，反正就是日本的一种工艺嘛、嗯，很久以前就有。对，但可能就是商人的阴谋，是不是？把它给<笑>单价提高
0: 。不过放在里面真的是有一种高级感，嗯、确实是比较高级。所以就开始出现了鳗冻跟鳗虫，但不一样的那个。
2: 嗯，价格也就不同了，嗯、虽然都是一样的东西，也一样的考工那<笑>样的
0: 。哦，也蛮有意思的、哦，小知识
2: 。好。那我就我们就在这个小知识的补充，难得你也会一次讲这么多的话，让大家好好听听你的声音。我们今天所有在节目里面讲的东西都会放到脸书集爱区上面，再欢迎大家去追踪查看
1: 。然后记得留给我们五颗星，五颗星
2: 。那我们就下次节目再见喽，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。